0: Küçük Farkındalık Yeter Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kişisel değerlerin korunması alanında farkındalık yaratmak, kamuoyunu aydınlatmak, güncel meseleleri yorumlamak ve daha nicelerini konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Zamanla merak edilen her konuda dinleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Öyleyse ikinci serimiz Pes Etmeden başlasın. de kal bölümünde konuğumuz Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can. Ersin Bey hoş geldiniz. Mutluluk. bulduk. Konuğumuz olarak almazdan çok büyük mutluluk duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
1: O şeref bana ait.
0: Çok sağ olun. Bugün merak edilen konularda sizinle de deneyimlerinizden faydalanarak konuşmak için birlikteyiz. Dilerseniz başlayalım. Olur. Aslında temel bir soruyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki teknolojinin de gelişmesiyle Dünya düzenini çok değişti ve yerini dijital bir sisteme bıraktı. Böyle bir düzende kişisel veri ve kişisel verilerin korunması neden bu kadar önemli?
1: Evet, teknoloji son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben öğrencilik yıllarımda çağrı cihazı kullanırdım. Annem bana mesaj atardı, çağrı cihazına düşerdi. Ona göre annemi arardım üniversite yıllarında. O dönemlerde... 3.5'lık disketler vardı. 1.44 megabaytlık verileri tutardık. Gözümüz gibi bakardık o disketlere. Çünkü herhangi bir sarsıntıda, güneşte ya da manetizmaya maruz kaldığında bozulma ihtimali vardı. Verilerin koruması gerçekten son derece önemliydi. Teknolojinin yetersiz kalmasından dolayı. Ancak artık... Bir oda büyüklüğündeki bilgisayarlar avucumuzun içerisinde yer alabilmekte, tüm hayatımızı şekillendirmekte ve yönlendirebilmekte. Son dönemlerde özellikle pandemi ile birlikte Dijital teknolojilerin önemini daha da anladık, hayatımızı kolaylaştırdığını gördük, bunu eğitimden, iş yapma biçiminize kadar, home office çalışmalara kadar görmüş pozisyondayız. Kurumuzda da aynı şekilde pandemi süreci içerisinde kendi personelimizle yapmış olduğumuz birtakım toplantıları uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirdik. Hayatımızın bir vazgeçilmez parçası teknoloji. Bu teknolojiden vazgeçemeyiz, yeni kavramlar da artık hayatımızın içerisinde. İşte nesnelerin internet diyoruz, büyük veri diyoruz, yapay zeka diyoruz gibi bir takım yeni kavramlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Peki bu vazgeçilmez unsurlarla birlikte aslında birçok veriyi de paylaşıyoruz. Bugün evimizde kullandığımız akıllı küçük robot süpürgeler evimizin koordinat verisini tutarken telefonlarımızda yer alan işte Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır gibi bir takım uygulamalarımız var. Bu uygulamalarla birlikte cep telefonumuzdaki birçok bilgi ve bununla birlikte olarak davranışsal bir takım bilgilerimizi karşı tarafla paylaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesi hayatımıza bir takım kolaylıklar sağlarken beraberinde de bir takım riskleri de doğurabilmekti. Bu çerçevede teknolojinin doğru kullanılması, kişilerin kendi temel hak ve özgürlüklerini, yani hak arama yöntemlerini öğrenmesi, bilinçlenmesi son derece önem arz ediyor.
0: E, demek istediğiniz şey? Biz artık teknolojinin gelişmesiyle her şeyi paylaşır olduk genel olarak da bireyin kendisinde bitiyor aslında kişisel verileri korumak teknolojinin de etkisiyle. Peki pozisyonunuz itibariyle de kişisel verilerin korunmasına ve güvenliğine ilişkin bakış açınız nedir?
1: Deniz siz de belirttiniz aslında bu noktada veri güvenliği ya da veri güvenliği kişinin kendisiyle başlıyor. Öncelikli olarak kişiler hangi kişisel verilerini hangi platformda nasıl paylaştığını bilmesi gerekiyor. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. Cep telefonumuza çeşitli uygulamalar indiriyoruz. Bunlar sosyal medya uygulamaları olabilir ya da çeşitli oyunlar olabilir. Bunları indirirken bu uygulamaların bizden hangi kişisel verileri istediğini bilmemiz gerekiyor. Bu noktada veri güvenliği aslında kişinin kendisiyle başladığını söyleyebiliriz. Buna basit bir örnek verecek olursam. Ben kendi oğlumdan bir örnek vermek isterim bu noktada. Bir gün oğlumla çok oynadığı bir oyun var. Merak ettim. Oyunun ne olduğunu, yani onun e, ruhsal ve psikolojik gelişimine olumsuz bir sonuç doğurma riski var mı yok mu? Bunu görebilmek açısından. Önce oğlum oyun oynarken izledim. Bir savaş oyunuydu. Arkasından oyunun gizlilik sözleşmelerine baktım. Oyunun gizlilik sözleşmelerine baktığım zaman aslında birçok bilgiyi topladığını gördüm. Hangi bilgilerdi bunlar? O bilgisayar içerisinde bulunan işte erişim bilgisi, IP bilgisi, lokasyon bilgisi, hangi klavyeyi tuşladı, hangi hızla tuşladığı mouse kullanma hızına kadar birçok veri. Yani kişiyle ilgili bir profil çıkartabilecek birçok bilginin toplandığını gördüm. Ve bu noktada işin gerçeği bazen biraz da ürpermedim değil. Kendi çocuğum adına. Ee, yine cep telefonlarımızda birçok şeyi paylaşıyoruz. Aslında sosyal medya platformlarında çeşitli ortamlarda ev ortamında olsun dışarıda olsun birçok fotoğrafımızı videomuzu bir takım ortamlara yüklüyoruz Ama ancak şunun da bilincinde ve farkında olmamız lazım bunu sadece biz ve arkadaşlarımız görmüyor bu, bu veriler aynı zamanda bizim hakkımızda profillemeye sebep olabilecek bir takım olumsuz sonuçlar doğurabileceği riskini de göz önüne alarak paylaşımlarımıza dikkat etmemiz lazım indirdiğimiz uygulamalara dikkat etmemiz lazım bu noktada kişilerin bilinçlenmesi ve farkındalığın oluşması son derece önemli. Kurumuza da bu noktada bar ve şikayetler de geliyor bu çerçevede veri güvenliği ilişkin. Bunun haricinde pandemi süreciyle birlikte siber saldırganların yapmış olduğu eylem sayısı da aslında arttı. Pandemi dönemi süresince çok sayıda veri ihlal bildirimi geldi. Buradaki gelen veri ihlal bildirimlerine baktığımız zaman Karşılaştığımız en önemli unsurlardan bir tanesi kullanıcıların çeşitli platformlarda sosyal medya, finans, ticaret platformlarında kullanmış oldukları kullanıcı adı ve şifrelerin illegal sitelerde yayınlandığını görüyoruz. Siber saldırganlar aslında bunları biriktirerek veri tabanı oluşturduğunu da görüyoruz. Bu elde edilen verilerle birçok platformda saldırılar gerçekleştiriliyor ve bunların bir kısmı da başarılı oluyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında kişinin kendi oluşturmuş olduğu şifreyi, aynı şifreyi birden fazla platformda kullanması. Örnek verecek olursak, Instagram hesabında kullandığı kullanıcı adı ve şifreyi bankacılık işlemlerinde de kullanıyor, e-ticaret faaliyeti işlemlerinde de kullanıyor. Farklı şifre kullanmış olsa kişi, bu bilinciye eriştiği takdirde aslında elde edilen şifreler, diğer platformlardaki faaliyetlerini zedelemeyecek ya da olumsuz sonuç doğurma riskini minimize edecektir. Yani bu noktada kişilerin e, dijital dünyada kişilerin e, veri güvenliği farkındalığı son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimize seslenelim düzenli aralıklarda, düzenli periyotlarda şifre değiştirmekin önemini siz de söylemiş oldunuz. Hatta kuruma gelen ihlal bildirimlerinden de bahsettiniz sıkça yaşandığından. Kuruma gelen ihlal bildirimlerini de kurumun internet sitesinden takip edebiliyoruz. Veri sorumlularına baktığımız zaman bu ihlal ve sızıntılara karşı aslında bildirim yükümlülüğünü yerine hiç getirmeyen veya zamanda yerine getirmeyen veri sorumluları da olabiliyor. Sizce veri sorumluları bu ihlal bildirimlerinden neden kaçınıyor olabilirler? Yani bu konuda biraz genel prosedürden işte veri sorumlularının yapması gerekenden aslında veri sorumlularının bildirim yükümlülüğünden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ki.
1: Evet. E, Kanunun ikinci maddesinde Veri sorunlarının veri güvenliği ilişkin yükümlülükleri yer almakta. 12. maddenin bir numaralı fıkrasında veri sorunlarının kişisel verilerin hukuka hikri olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin hukuka hikri olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik bir idare alması zorunlu olduğu hükmü yer almakla birlikte. 12. 5. fıkrada ise İşlenen kişisel verilerin kanun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kurula bildirir. Kurul gerekmesi halinde bu durumu kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir hükmü yer almaktadır. Aslında buradaki en kısa süre ifadesi yine kurulun 2019'da 10 sayılı bir kararı yer alıyor. Bu kararda 72 saat olarak bu en kısa süreyi 72 saat olarak yorumladı. Bu kapsamda veri sorumlusu bu durumu öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin 72 saat en geç 72 saat içinde kurula bildirmesine, veri sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişilerin belirlenmesini mütakip, ilgili kişileri de makul olan en kısa süre içerisinde ilgili kişinin iletişim adresine ulaşabiliyorsa doğrudan ulaşamıyorsa Veri sorumlusunun kendi internet sitesi üzerinden yayınlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapmasına karar vermiştir.
0: Yani veri sorumluları ihlali öğrenmesinden itibaren 72 saat içerisinde kurula bildirimde bulunacak.
1: Evet. Ee, peki kurula bildirim nasıl gerçekleşebiliyor? Üç farklı yolla kurula bildirim gerçekleştirebilirler. Ee, bunlardan bir tanesi bizim internet sitesinde yaran ihlal bildirimi... .kvkk.gov.tr adresinde bir modülümüz yer alıyor. Bu modül üzerinden başvurabilirler. İhlal bildirme.kvkk.gov.tr uzantılı bir e-posta adresimiz yer alıyor. Buraya e-posta iletebilirler formu doldurur. veya da posta yoluyla kurumuza bu ihlal bildirimlerini intikal ettirebilirler. Bu 72 saat sürenin önemi ise Şu kurula ve ilgilisine 72 saat içerisinde bildirilmesindeki önem ihlal nedeniyle bu kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bir an önce önüne geçilebilmesi ve en aza indirilebilmesine imkan verilmesi için yani ilgili kişilerin bu konuda haberdar olup gerekli önlemleri de alabilmesi. Peki tüm veri sorunları kurumuza veri ihlal bildiriminde bulunuyor mu? Bir ihlal gerçekleşiyor. Başvurduklarını söyleyemem ancak şöyle bir durum da söz konusu yıllara göre istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde ihlal bildirim sayısının da arttığını görüyoruz. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Kanunun farkındalığının veri sorunlarınca öğrenilmesiyle birlikte bu ihlal bildirim sayılarının arttığını söyleyebiliriz ve ilerleyen yıllarda bunun gitgide de artacağını öngörüyorum. Bildirimde bulunmayan veri sorunları var. Evet, buradaki çekinceler şu şekilde ifade edebiliriz. Bunlardan... Bir tanesi ihlal bildiriminin kurumun internet sayfasında yayınlanması çekincesi yer alıyor. Burada son derece yanlış bir algı. Yayınlanan ihlal bildirimlerine baktığımız zaman orantısal olarak aslında bize intikal eden bir ihlal bildiriminin belki beşte birini, dörtte birini ya da beşte birini yayınlamış durumdayız. Bu yayınlanmanın da bir takım kriterleri var. Kurul yayınlanıp yayınlanmamasına tamamen karar veriyor. Buradaki kriterlere baktığımız zaman ilgili kişiye bildirim yapılıp yapılmadı ilgili kişi üzerinde olumsuz sonuç doğurup doğurmadı. ihlalin niteliği, niceliği gibi bir takım kriterler değerlendirilerek kurum internet sayfasında yayınlanmasına karar verebiliyor. Diğer bir unsur idari para cezası yeme korkusu. Yine istatistiksel olarak baktığımız zaman bize intikal eden ve sonuçlandırdığımız veri ihlal bildirimlerinin büyük bir çoğunluğunu idari para cezası kesmedik. İdari para cezası... Kanunun 18. maddesinde işte veri güvenliğine ilişkin hükümünün yerine getirmeyen veri sorunlarına işte idari para cezası kesilebileceği hükmü yer alıyor. Burada kurulun amacı veri sorunlarını cezalandırmak, idari para cezası kesmek değil. Tamamen veri sorunlarında da farkındalığın yaratılması, gerekli veri güvenliğine ilişkin gerekli özeni göstermeleri noktasında ağırlıklı olarak talimatlandırdığını söyleyebilirim. Bir üçüncü taraf daha var. Bu üçüncü taraf aslında veri ihlali olup olmadığını farkında bile olmuyor. Bunu ne zaman farkına varabiliyorlar? Bazen hiç farkına varmıyorlar ama bir fidye saldırısına maruz kaldıklar zaman sistemleri çalışmadığında durumun farkına varıyorlar. Veyahut da kendilerine ait kişisel veriler illegal ortamlarda satışa çıkıp Bununla ilgili bir bilgi sahibi olursa öğrenebiliyorlar. Şunu söyleyebiliriz, sağdaki birçok veri ihlal bildiriminden veri sorunlarının haberdar olmadığını söyleyebiliriz çıkan haberleri takip ettiğimiz zaman.
0: Öyleyse şu söyleyebiliriz, e, veri sorumluları korkmasınlar, kurula ihlal bildirimi yapsınlar. Peki veri sorumluları ihlalleri karşı nasıl kendilerini koruyacaklar?
1: Bildiğiniz üzere tek başına gerçek bir kişi veri sorumsu olabileceği gibi bu doktor, muhasebeci, binlerce çalışan olan veri sorunları da bulunmakta. Tabii bunların her birinin alabileceği teknik ve dair tedbirler de birbirlerinden farklılık arz ediyor. Veri sorunları bu noktada proaktif bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım. Öncelikli olarak riskleri belirlemeleri lazım. Bu riskler çerçevesinde meydana çıkabilecek olumsuz sonuçların ortaya konulması ve bu risklerin bertaraf edilmesine yönelik bir takım tedbirleri almaları gerekiyor. Ve ben tedbiri aldım bitti yaklaşımından ziyade sürekli olarak kendi sistemlerini, veri işleme faaliyetlerini takip ederek bunu yenilemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Kanunda veri sorunlarının hangi teknik ve idari tedbirleri alacağı yer almamakla birlikte veri sorunlarının gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması gerektiğiyle ilgili bir vurgu yer almakta. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kişisel verilerin işlenmesi sürecinde veri sorunlarının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturması amacıyla Kişisel Veri Güvenliği Rehberi hazırlamıştır. İşte bu Kişisel Veri Güvenliği Rehberi 11 maddeden oluşuyor. İki temel başlıkta Teknik tedbirler ve idari tedbirler. Güvenlik kavramını, veri güvenliğini, kişisel veri güvenliği kavramı, salt teknik tedbirlerle sağlanabileceğini söyleyemeyiz. Bunun yanında idari bir takım tedbirlerin de alınması son derece önemli.
0: Parlamak gerekirse aslında şunu söyleyebiliriz, veri sorumluları çeşitli teknik ve idari tedbirler almakla yükümlüler ve bu teknik ve idari tedbirleri de öğrenebilmek adına kurumun internet sitesindeki rehberlerden de faydalanabilirler. Bir de veri sorumluları dışında aslında bireylere de dönmek gerekiyor burada. Mesela çevremizde çok fazla karşılaşıyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız, hepimiz çeşitli uygulamalar kullanıyoruz, kişisel verilerimizi paylaşıyoruz, fotoğraflarımızı yüklüyoruz. Sizin de çevrenizde özellikle arkadaşlarınızla, dostlarınızda gördüğünüz kişisel verilerin korunması ve güvenliğine ilişkin sıkça yapılan hatalar nedir? Siz çünkü profesyonel bir gözsünüz burada.
1: Eş sakraba en çok sık gördüğüm hatasını e, şunu söyleyebilirim işte başkalarına ait telefon, e-posta, fotoğraf, video ve benzeri bir takım kişisel bilgilerin kendi aralarında paylaşılması yani kişinin rızası dışında paylaşılmasından bahsedebiliriz.
0: Biraz meraklı
1: bir toplum. Evet son derece meraklıyız. Yani bu son derece masum görünen bu paylaşımlar farklı çıkarımlara sebep olabileceğini söyleyebiliriz. Ya yani bu bu da kişileri beklemediğimiz şekilde olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir. Bunu bildiğim en çok karşılaştığım bu. Diğer bir husus ise konu hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan sosyal medyada üretilen yalan haberlere ortak olarak bunun yayınlanmasına katkısı alıyoruz. İşte yapılan bilimsel çalışmalara göre yalan haber doğru haberden çok daha hızlı yayıldığını akademisyenler işin uzmanları söylüyor. Bu noktada şunu unutmamamız gerekir. Kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmesi bu verilerin isteyen herkes tarafından alinileştirme amacından farklı bir amaçla işlenebileceği anlamına gelmemektedir.
0: E, programımızı kapatmadan önce
1: Şunu da sormak istiyorum.
0: Aslında 7'den 70'e herkesin dijital dünyada var olduğu bir yerde yaşıyoruz. Herkes kullanıyor sosyal medyayı, interneti ve bireyler olarak bir birey kendisini dijital dünyada nasıl korumalı? Sizin burada ilgili kişilere kaviseleriniz nelerdir?
1: Yani yeni iletişim teknolojilerin doğası gereği kişisel gizlilik, güvenlik ve mahremiyet olguları ile çalışan bir eksene ilerlediğini söyleyebiliriz. Yeni iletişim teknolojileri kişisel mahremiyeti zedeleyebilmekte. Dahası kişisel yaşantıların sürekli gözlenerek analiz edilmesini ve yorumlanmasını mümkün kılmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Bu noktada veri güvenliği son derece önem arz ediyor. Konuşmamızın başında da belirttik. Güvenlik kişinin kendisiyle başlar. Öncelikli olarak... Farkındalığımızı artırmamız lazım Yani farkındalık güvenliktir diyebiliriz Yine konuşmamızın başında da bahsetmiştik Kullandığımız uygulamaların gizlilik ayarlarını düzenlemeliyiz Varsa gizlilik ayarlarını düzenlemeliyiz Hangi verilere erişim izni verildiğini bilmeliyiz Aydınlatma ve açık rıza metinlerini incelerek niye rıza gösterdiğimizi anlamalıyız. Son dönemde son derece artan bir saldırı türü var. Oltalama saldırısı deniyor. Fishing atak İngilizcesi. Çok sık gerçekleşiyor. Bu noktada kişi kurum ve kuruluşların kullandıkları logolara, e-posta adreslerine, sosyal medya hesapları ve hatta paylaşımları da taklit edilebildiği dikkate alındığında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oltalama saldırılarına maruz kalmamak adına.
0: Oltalama saldırısı nedir? Biraz açıklayabilir misiniz?
1: En kaba tabiriyle oltalama saldırısını şu şekilde tarif edebiliriz. Yani kişilerin zafiyetlerinden faydalanarak bir takım verileri verilere... Erişme diyebiliriz. Yani bunu demin de söyledim. İşte kişilerin, kurumların, kuruluşların kullandık logolar taklit edilebilir. İnternet siteleri taklit edilebilir. E-posta adresleri ta- taklit edilebilir. Sosyal medya hesapları taklit edilebilir. Hatta paylaşımları da taklit edilebilir. Bu noktada bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani dijital ortamdaki tıklamalarımız son derece önemli. Yani önce dur, düşün, tıkla diye bir motto yer alıyor. Slogan var. Onun için tıklamadan önce bir durmamız... Düşünmemiz, Ondan sonra tıklamamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Oltalama saldırılarının veri sorunlarına oluşturduğu maliyet de çok yüksek. Bankacılık ve finans sektörünü ele alalım ya da e-ticaret faaliyetlerini. Ben şunu biliyorum ki büyük e-ticaret firmaları ve bankacılık sektörü milyonlarca dolarlık çok büyük yatırımlar gerçekleştirebilmekte. İşte güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları, bir takım farklı güvenlik yazılımlarına çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ancak bir personelin dalgınlığı, tecrübesizliği gibi bir takım unsurlar o almış güvenlik önlemlerinin hepsini bertaraf edebiliyor. Bu noktada oltalama saldırılarına son derece dikkatli bir şekilde yaklaşılması gerekiyor. Güçlü parolalar son derece önemli. Güçlü parola oluşturmamız gerekiyor. İnsanlar ağırlıklı olarak unutmayacağı parolaları seçiyor ya da Birbirini tekrar eden kelimeleri tercih ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi ya da kendi adını kullanıyor, çocuğunun adını kullanıyor. Bu noktada tahmin etmesi zor olan, içerisinde alfanumarik ve karakterlerin olduğu parolaların tercih edilmesi gerekiyor. Büyük küçük harf kullanımı son derece önemli. Bunun yanında konuşmamızın başında da ifade etmiştik. Bu parolaları her ortamda kullanmamaya, aynı parolayı Farklı platformlarda kullanmamamız gerekiyor. Sosyal medya hesabında kullandığımız parolayla, finans sektöründe kullandığımız parolanın birbirinden farklılık göstermesi etmesi gerekiyor. E-ticaret faaliyetinde kullandığımız parolaya dikkat etmemiz gerekir. Yani A mağazasında yapmış olduğumuz, kullanmış olduğumuz parolayla B mağazasında kullanmış olduğumuz parolanın da birbirinden farklı olması sizin olası olumsuz etkilere maruz kalma olasılığınızı hafifletecektir.
0: Esme çok teşekkür ederim değerli paylaşımlarınız için. O zaman son olarak dinleyicilerimize şöyle diyebiliriz. Paylaşımlarımıza dikkat edelim, duralım, düşünelim, öyle tıklayalım. Parolalarımızı değiştirelim ve her platformda aynı parolaları kullanmayalım. Ayrıca size ekstra da teşekkür etmek istiyorum. Hem burada olmanız hususunda hem de teknik desteğiniz ve katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Pes etmeden Serisinin Güvende Kal bölümünde Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliği ve bilgi sistemleri ve Dersi Başkanı Ersin Can bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.